0: Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual Parte 2 La Autoridad y Legalidad ¡Comenzamos! Y luego termina diciendo Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús ¡Aleluya! Mis hermanos no está hablando eh, del pasado ni el futuro. Este texto está en presente. Está en presente. Es decir, nosotros estamos en la actualidad sentados en lugares celestiales junto a Cristo. Cristo está sentado en el cielo, en su trono de gobierno de autoridad. Y dice que nosotros estamos sentados junto con Él. En otras palabras... Nos codiamos con Jesucristo. Estamos a, a su izquierda, a su derecha. Estamos ahí. Tenemos el poder, tenemos la autoridad que Él nos lo ha delegado. Hemos sido elevados a otras dimensiones de unción, de poder, de autoridad, junto con Cristo. Por eso es que estamos ahí. Desde esa postura, desde ese lugar de gobierno junto a Cristo. Nosotros aquí físicamente en la tierra... Tenemos poder y autoridad porque espiritualmente estamos sentados con Él ahí en el cielo. ¡Aleluya! Es importante entender esto. El nombre de Jesús es poderoso y se nos dio para usarlo con poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre lo que sea. Llámese principado, poder, señorío. Todo lo podemos someter bajo nuestros pies, toda artimaña del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Debemos entender que se nos ha entregado un nombre que está vivo, que tiene poder, que tiene autoridad, que es legal, que venció y que no se le ha dado otro nombre a la humanidad. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en cual podamos ser nosotros salvos y en cual nosotros podamos sanar enfermos, resucitar muertos y echar fuera demonios. No hay otro nombre más poderoso que el nombre de Yeshua, Yeshua Hamashia, Jesucristo, Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías. Entonces nosotros como iglesia tenemos una misión, tenemos una asignación, hay una comisión para la iglesia. La Biblia lo habla, podemos leer eh, el libro de Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se vivieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán es tremendo yo creo que entendamos que como iglesia todos somos llamados desde el más pequeñito hasta el más grandecito los abuelitos los padres los jóvenes los adolescentes los niños todos somos llamados y es bien tremendo porque el que nos está llamando el que nos está diciendo vayan es Jesús, entonces el Jesús es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y Él es quien nos ha llamado a nosotros su iglesia, y nos dice, y ve, vayan, Él nos está comisionando, y al mismo tiempo, cuando Él nos envía, nos entrega eso que nosotros necesitamos, nos da ese depósito que nosotros necesitamos para hacer esa encomienda. No nos manda nada más así. Él nos respalda. Dice que vayamos por todo el mundo y que estemos predicando del Evangelio. A toda criatura, a todo mundo le tenemos que hablar de Jesucristo, de, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y está diciendo también que a nosotros como iglesia dice que al que creyere fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Aquí solamente hay dos caminos. Eres o no eres, o eres el reino de la luz o perteneces al reino de las tinieblas, o eres salvo o eres condenado. No hay punto intermedio, no hay gris, solo blanco y negro. Y luego aquí lo más importante que debemos de entender también, eh, tiene mucha importancia referente a lo que es el tema que estamos tratando esta serie. Dice, y estas señales seguirán los que creen. Es, hay señales que nos van a seguir a nosotros, no es que nosotros andemos correteando y persiguiendo y buscando señales no, 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 aquí nos está diciendo que las señales nos van a seguir a nosotros ¿y qué tenemos que hacer para que las señales sobrenaturales nos persigan? muy fácil, tenemos que creer, si hay duda, si hay incredulidad, si hay escepticismo, si hay temor, cobardía, vergüenza pues esas cosas no van a ocurrir. Y luego dice, lo primero que dice es, en mi nombre echarán fuera demonios. Estamos hablando aquí eh, del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la salvación para nosotros. Que Jesucristo murió y resucitó, que nos ha dado poder y autoridad, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, nos prometió el Espíritu Santo que nos bautizaría y hablaríamos nuevas lenguas, eh, eh, que tenemos poder por sobre toda potestad demoníaca. Eso es el Evangelio de Reino, el, el Evangelio de Reino es completo, dice en mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. ¿Por qué? Porque los demonios atormentan a las personas, las tienen oprimidas, las tienen enfermas, uh, las tienen... En cautiverio, las tienen en depresión, las tienen en pobreza, uh, las tienen en familias destruidas. Entonces, es importante echar fuera esos demonios para que las vidas de las personas cambien. Luego se hablará nuevas lenguas. Las personas que reciban el bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, van a recibir el hablar en nuevas lenguas. Van a hablar nuevas lenguas. La Biblia habla las lenguas angelicales, de las lenguas humanas, y es tremendo, es poderoso. Y sé, cuando Jesús es elevado al cielo, les dice a los discípulos, cuando Él se vaya de esta tierra definitivamente, eh, como un humano se va, y es elevado al cielo y, y vuelve de ahí donde vino para con nosotros. Y les dice que se queden quietos, esperando la promesa al Consolador, y que iban a recibir poder, y que entonces, y cuando reciban ese poder, ahora sí, vayan y predican para todas partes. Entonces, les deja al Espíritu Santo. Entonces, ellos obedecen, se reúnen, se juntan, están todos conviviendo, y en ese momento, como estruendos, como un viento recio, llegó sobre de ellos el famosísimo y tan esperado Espíritu Santo de Dios, y les cayó encima y eran como encendidos en fuego y empezaban a comportarse como borrachos. La gente les decía que estaban borrachos por cómo se comportaban, porque estaban como embriagados del espíritu y hablaban en lenguas diferentes, lenguas eh, humanas de hombres, porque allá había en ese momento había un evento importante en donde estaban eh, varias personas de diferentes eh, ciudades y países y ellos escuchaban hablar en su le lengua natal. Eh, maravillas de Dios a través de estos hombres y bueno y es así como nosotros podemos recibir el bautismo dice la palabra de Dios también que recibiremos el bautismo en espíritu santo y fuego en espíritu y fuego entonces Dios habla del bautismo en espíritu y fuego y es ese fuego que te envuelve y empiezas a hablar lenguas eres lleno del espíritu santo y se te saltan las lenguas como de fuego y es ahí que tú recibes un poder sobrenatural, se empiezan a agudizar tus sentidos espirituales, algo sucede en tu vida poderosamente y entonces cuando tú estás bautizado en el Espíritu Santo y fuego y tienes esa manifestación y la evidencia de que lo has recibido que es hablar en lenguas, eh, mucha gente cuando recibe el bautismo en el Espíritu Santo y fuego inmediatamente habla en lenguas y inmediatamente empieza a profetizar. Por eso los discípulos cuando andaban eh, evangelizando y hablando de Dios, llegaron a un cierto lugar y se encontraron ahí como doce varones y les dijeron, eh, ellos decían que eran discípulos de, de Jesús, y ellos le dijeron, oh sí, entonces fueron ya fueron bautizados en el Espíritu, ya recibieron al Espíritu Santo. Y ellos dijeron, no, ni siquiera habíamos oído hablar de tal Espíritu Santo. Dice, ¿cómo? Dice que inmediatamente pues entonces en qué fueron bautizados no pues en el bautismo de Juan inmediatamente los discípulos les ponen las manos imponen las manos sobre ellos y ellos empiezan a recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego y se les las lenguas de fuego y empezaron a hablar lenguas y empezaron a profetizar inmediatamente. Entonces esa es la encomienda de Dios para nosotros. Por eso aquí dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces nosotros tenemos que ir por hermanos sobre las personas para que ellos reciban el bautismo en el Espíritu Santo y comiencen a hablar lenguas y comiencen a profetizar. En el versículo 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Aquí no está diciendo como que tú vas a estar trabajando en un circo con serpientes. Aquí lo que está diciendo verdaderamente eh, se refiere en dos, en, en, de dos maneras, espiritual y físicamente. Porque cuando tú vas a una misión, eh, esto le pasa mucho a los misioneros. Los misioneros son enviados a predicar en aldeas, en ciudades peligrosas, en selvas. Se meten en cada problema, eh, los rodean los leones... Eh, pasan situaciones difíciles, les dan comida envenenada, la gente los quiere matar, los brujos, los hechiceros, y ¿qué es lo que sucede? Dios los salva. La gente se convierte a Cristo porque conmovieron un, un poder mayor al que ellos sirven, ellos sirven a los poderes demoníacos. Entonces, cuando ven eso, que unos hijos de Dios que están proclamando un tal Cristo, un tal evangelio, una tal salvación, una tal promesa, ellos no creen porque ellos tienen sus propias ideas intentan matarlos y cuando ellos ven que no los pueden matar, que sus poderes no funcionan o que sus venenos que matarían a cualquier ser humano no funcionan con los hijos de Dios, ellos se convierten porque creen en ese Jesús que ellos están predicando. Y por eso aquí dice, tomarán aún serpientes, si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿Por qué? Porque Dios los cuida. Cuando Dios te manda a predicar, cuando Dios te manda a evangelizar, Dios te protege, Dios el, si Dios te lleva, Dios te trae. Así que cuando Pablo estaba ahí como prisionero, que se había el barco naufragado y llegaron a cierto lugar. Pablo a todo mundo les iba predicando, ya se había ganado casi a todos los del barco. Y a donde llegaron empezaron a predicar de, de Jesús y, y a él le picó una serpiente. Empezó a manipular un poco ahí la fogata porque hacía frío, estaban mojados y, y era de noche y sale la, la serpiente y le pica en la mano y él se sacude a la serpiente y la tira por allá. La serpiente cae muerta y todos esperando que cayera muerto, que se hinchara que se inflamara Pablo y cayera muerto. Pero no fue así. La que se murió fue la serpiente y Pablo no le pasó absolutamente nada. Fue tan impresionante para todos los que estaban en esa aldea que se convirtieron a Cristo. Pensaron que era un dios. Y él les empezó a hablar de Cristo y todos empezaron a ser ganados para Jesús. De hecho, él se quedó ahí un buen tiempo, como dos años, en una casa ahí alquilada, predicándoles a todo de, de Cristo. Tremendo. Por eso la palabra de Dios dice, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. También la palabra de Dios se refiere a las serpientes, a los escorpiones. Porque en otro texto de la Biblia también dice que nos ha dado poder y autoridad para aullar serpientes y escorpiones. Aquí estamos hablando de, simbólicamente, espíritus malos, demonios. Sí, los demonios son un tipo de serpiente, de escorpiones. Y Dios nos ha dado poder y autoridad para hollarlos, es decir, para pisarlos. Tú matas a una serpiente a pisotones, matas a un escorpión a pisotones. Entonces, esa es la autoridad que Dios nos ha dado sobre los demonios. Y continúa, dice... Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, aquí estamos hablando de que se, se operaría ahí en, en los dones del Espíritu Santo de sanidad y pues de milagros. Entonces aquí está diciendo, pondrán las manos sobre los enfermos y esos enfermos serían sanados, no es que a ti se te va a pasar el demonio, a ti se te va a pasar la enfermedad que esa enfermedad es muy contagiosa que esa enfermedad es mortal, no aquí está diciendo que nosotros tenemos autoridad por sobre todas esas cosas, y tú pondrías las manos sobre los enfermos y sanarán Jesús era guiado por el Espíritu Santo a hacer cosas locas como escupir en tierra y hacer lodo y colocar ese lodo en los ojos de los ciegos y los ciegos serán sanados, entonces eh, Dios el Espíritu Santo te dirige poner las manos sobre los enfermos para que ellos sanen no a veces hacer cosas un poco locas, pero el Señor te respalda. Y si el Señor te respalda a ti, que a ti te lo reveló, es porque es de Dios. Cuando tú haces una cosa loca por emoción y no por dirección del Espíritu Santo, pues no va a funcionar. Vas a quedar ahí avergonzado. Entonces Dios nos ha dado el poder de autoridad para orar por gente. Jesús oró por una mujer que estaba encorvada. Muchos dicen la jorobada, que tenía joroba, otros dicen que la encorvada, y ella se enderezó, la mujer de flujo de sangre que nadie podía sanar, y ella quedó sana inmediatamente en cuanto tocó a Jesús, poder, virtud salió de él, y le sacó un milagro con esa fe que ella tenía tremenda, entonces Jesús resucitaba muertos, y ese, los discípulos continuaron haciendo lo que Jesús hacía, Suscitando muertos también, y todas estas señales nos van a seguir a nosotros que creemos. Si usted cree, si usted cree, esas señales la van a seguir a usted. Pero usted tiene que creer, Esa, esa es el, el requisito: ser de Jesús, creer, creer que esas señales nos seguirán, creer en el nombre de Jesús, creer que Jesús verdaderamente nos ha dado ese poder, esa autoridad para orar por enfermos y endemoniados, y todas estas cosas van a suceder. Pero es muy importante entender que esto es parte del Evangelio de Reino, el Evangelio de Poder, el Evangelio de Jesucristo es todo esto. No, no es como es que si, si tienes el don de liberación o si tienes el ministerio de liberación. La Biblia no está hablando de eso. La Biblia está diciendo. Que el evangelio de Jesucristo sea predicado y que la evidencia de este evangelio es echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tener autoridad por sobre toda cosa mortífera y poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Bautizar en el nombre de Jesús a todo el que creyera eso es el evangelio no podemos quitar no, echar fuera demonios no, porque no es mi ministerio no es mi don no. la palabra de Dios no está diciendo eso la palabra de Dios es completa no podemos partir en pedacitos el, el evangelio de Jesucristo y decir esto sí, esto no es todo completo o todo o nada porque la palabra de Dios está vigente está escrito no podemos decir que es una herejía algo que está en la Biblia o que es antibíblico algo que está en la Biblia por favor, eso es una incoherencia Ahora, al enemigo no le gusta que hablemos de sacar demonios? ¿No le gusta que, que estemos hablando de guerra espiritual? ¿No le gusta que estemos hablando de la comisión, de la Santa Comisión? ¿No le gusta? ¿Por qué? Porque pues, se va a haber perjudicado su reino. Él, él no quiere que sepamos el poder y autoridad que tenemos como iglesia. Él no quiere eso. Entonces, está escrito en la palabra de Dios. Mateo 18, 28 dice, Acercándose, Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjense, ¿eh? Jesucristo dijo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Y luego, ¿qué le dice a, a sus discípulos? ¿Qué les dice? Id pues, a ser discípulos. Es decir, toda la, la autoridad que, que me ha sido dada en el cielo y la tierra, yo se las doy a ustedes. Así que vayan tranquilos, porque yo, yo estoy con ustedes. Id pues, a ser discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo aunque si tú te vas a la versión eh, la Biblia Judía Kadosh dice eh, eh, bautizándolos en mi nombre así que aquí está la palabra de Dios muy clara diciéndonos a nosotros que vayamos a, hagamos discípulos, los bauticemos echemos fuera demonios eh, que sean bautizados en el Espíritu para que hablen nueva, nuevas lenguas eh, a orar por los enfermos imponiendo manos y serán sanados, eso es el evangelio eso es el evangelio, usted tiene que ir a predicar el evangelio del reino a toda criatura, tiene que hacer discípulos tiene que bautizarlos y si están demoniados hay que liberarlos, si está enfermos hay que orar por sanidad, si no ha recibido el bautismo, pues que reciba el bautismo imponiendo las manos en el nombre de Jesús, ese es nuestro trabajo no es de que usted se vaya solamente a, a, a sanar a puros endemoniados, solamente a ir a cazar brujas, eh, no Dios no está diciendo eso no, 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 el, el evangelio de reino es completo, no es que usted se pare nada más estar orando por enfermo, nada más orando por enfermo, no, usted tiene que predicar el evangelio de reino a toda persona, y ya según la necesidad de la persona, pues como usted va a operar en la persona, Jesucristo mismo, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores a quien se le dio toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Él mismo nos otorgó a nosotros, nos delegó su autoridad para cumplir su obra aquí en la tierra. Nos dijo que si creemos, es decir, tenemos que tener fe, las señales nos seguirán. Podemos decir la palabra, podemos imponer en las manos y lo sobrenatural sucederá. Nos da autoridad sobre los demonios, sobre los enfermos, que ya veremos cómo la mayoría de las enfermedades son causadas por espíritus mundos. Sabemos que hay enfermedades que son eh, orgánicas por algo que les pasó, pero la mayoría de las enfermedades son espíritus en mundo y lo vamos a ir viendo con la misma palabra de Dios. Aún la muerte no tendrá autoridad sobre nosotros. Partiremos algún día... Cuando hayamos cumplido nuestra asignación aquí en la tierra y se haya cumplido nuestros años y llegaremos a nuestra vejez, Dios cumplirá es, los días en nosotros. Así que si la muerte quiere venir a sacarte de tu propósito, a, a quitarte del camino antes de tiempo, se va a topar con el propósito de Dios en tu vida. Tremendo. Poderoso, mis hermanos, poderoso. Todo lo que existe en la tierra ya existía en el cielo. Cuando Jesús les enseñaba a orar, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. el Mateo 6.10, así como es en el cielo, sea también en la tierra. Así dice la palabra del Señor, que así como es en el cielo, sea también en la tierra. Entonces tenemos que entender que todo lo que hay aquí viene de un modelo original, que está en el cielo. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven, ...a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bueno, aquí estamos viendo una historia eh, que Moisés recibe por visión eh, de parte de Dios, indicaciones cómo hacer un tabernáculo y Dios le muestra eh, un, un modelo original que es el que está en el cielo y por eso le empieza a explicar Dios y le dice los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Aquí está diciendo que eh, lo que él está haciendo aquí en la tierra, eh, el diseño que va a hacer aquí en la tierra, todo eso dice que es copia y sombra de las cosas que son en el cielo. ¿Te imaginas que lo que hay aquí es una sombra, nada más, de lo que es en el cielo, verdaderamente, de lo, que, de lo que es lo original? La palabra de Dios es muy clara y nos hace saber que lo que es hecho aquí en la tierra es como una maqueta. Yo no sé cómo le llaman a tu ciudad. Una maqueta es un prototipo de algo que quieres hacer. Es como un ejemplo de algo que tú quieres hacer en grande. Y, y la maqueta es pues es un prototipo que puedes ponerla sobre la mesa. ¿no? Así que pues todo aquí en la tierra es una maqueta o un prototipo de lo verdadero, de lo que hay en el cielo. Aún los instrumentos musicales que hay aquí, eh, que ya existen, eh, esos han existido desde la eternidad en el cielo. En Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca... Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces aquí también una vez más está hablando que dice, solo tiene la sombra, pues, ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Impresionante, impresionante. Ya el diseño original ya existe en los cielos ya existen los cielos dice por lo mismo eh, nunca puede por lo mismo los sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacerlos perfectos a los que se acercan ellos hacían año tras año sacrificios con animales usaban el sacerdote y él pasaba y sacrificaba a los animales para expresión de los pecados del pueblo una vez al año pero eso nunca era suficiente no se avanzaba mucho por eso es que tuvo que venir Jesucristo tuvo que venir el Hijo de Dios como un cordero inmolado para de una vez y para siempre redimir los pecados de toda la humanidad con su preciosa sangre derramada en la cruz es lo que está hablando aquí pero como una vez más manifiesta que solamente es una sombra todo lo que aquí hay de la, de, 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 de la forma misma de las cosas solamente solamente es una sombra en Romanos 13 dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, eh, si, si hay autoridad aquí en la tierra puesta por Dios, por ende sabemos que hay autoridad o que hay una autoridad que podemos eh, recibir de parte de Dios en el reino de los cielos, en el mundo de los espíritus. Estamos entendiendo primeramente, número uno dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios bueno es importante entender que las autoridades aquí en la tierra han sido permitidas y establecidas por Dios entonces eso es un indicativo que podemos recibir de parte de Dios autoridad que en el cielo existe y que aquí en el reino de los cielos y, en el, y aquí en el, en el mundo de los espíritus hay una autoridad en otras palabras hay autoridades que se mueven, y legalidades que se mueven en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que todo viene de un diseño original. Y sabemos que en el cielo hay leyes, hay autoridades. Por lo tanto, es reflejado aquí en la tierra y por lo tanto en el mundo espiritual, de las tinieblas también y del cielo. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y una vez más venimos entendiendo con la palabra de Dios. Que todo lo que está en el cielo aquí en la tierra solamente es una copia de lo que verdaderamente existe, de lo que verdaderamente hay. Está diciendo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremendo las cosas del cielo no las miramos las cosas, las cosas eh, espirituales tampoco las podemos ver entonces lo que se ve lo que sí podemos ver aquí en la tierra fue hecho de lo que no veíamos de lo que no se ve lo que se ve que la tierra es una copia del mundo invisible en otras palabras veamos otro punto importante sobre los gobiernos eh, los reinos celestiales los reinos demoníacos y terrenales en el mundo espiritual existen Dos gobiernos o dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, el reino de Satanás y el reino de Jesucristo. Por eso es que el reino de las tinieblas está muy bien organizado. Ellos formaban parte del reino de los cielos antes. Tienen niveles de rango, jerarquía, ciertas autoridades delegadas, misiones asignadas. En el cielo existe un gobierno también, rangos, niveles, de ahí viene todo. Así como es en el cielo, es en la tierra. También en cada nación, ¿cierto? En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. La cual manifestará a su debido tiempo. El bienaventurado y único soberano. El Rey de reyes y Señor de señores. Acabamos de leer en 1 Timoteo 6, 15. Este texto bíblico. En donde dice que es Rey de reyes y Señor señores de señores, que es el único soberano. Está hablando de Jesucristo. Entonces, hay un rey, hay un gobierno, ¿cierto? Y es el rey de todos los reyes. Es el número uno. En Juan, capítulo 18, versículo 36, dice, Jesús respondió, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo... Entonces, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Estamos hablando de un reino celestial, el reino de los cielos, del cual Jesucristo es el rey. Y el rey de los cielos, ese es el que gobierna por sobre todos los demás. Entonces Jesucristo es el rey. Es el rey de, de su reino del reino de los cielos porque ya sabemos que el rey de este mundo pues es Satanás aunque el que manda aquí es Jesucristo Dios es el juez justo de todo el universo Dios todopoderoso Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores sobre toda la tierra y sobre todo el mundo sobre todo el cielo y sobre todo lo que existe sobre todo el universo y existe diversidad eh, de ángeles diferente tipo de ángeles Diferentes funciones. También los ángeles tienen rangos, niveles, autoridades. Existen ejércitos celestiales, guerreros. Bueno, aquí en la Tierra, aquí en el planeta Tierra, hay reyes. Aunque, aunque bueno, en la actualidad ya no se usa tanto ese nombre. Eh, en España, en Europa, mmm, todavía se usa el término reyes, la reina. Sin embargo, en el resto del mundo... Se utiliza más eh, presidentes, un líder nacional, presidentes, ¿sí? eh, gobernadores, ejércitos. Entonces, en, en Gran Bretaña, en Europa, pues hay reyes, hay príncipes. Y por acá tenemos gobernadores, tenemos eh, presidentes, primera dama. Bueno, es un ejemplo también eh, tenemos los ejércitos, en las naciones hay ejércitos, por ejemplo, el ejército naval o los navales, que son esos ejércitos eh, que tienen cierta eh, autoridad para trabajar y movilizarse sobre el mar. Sí, los navales son los que andan en barcos, etcétera, en submarino. Eh, también están eh, los ejércitos que se mueven en los aires, Sí, eh, los ejércitos aéreos, aéreos. Los ejércitos aéreos que están en pues en aviones, ¿cierto? En eh, jets, todo ese tipo de cosas. Y también pues los que más conocemos, eh, los ejércitos que están eh, que trabajan de campo, que trabajan eh, a nivel eh, tierra. Sí. Bueno, autoridades de migración, guardias de frontera o portales. En el reino de las tinieblas es lo mismo. Por eso en Efesios capítulo 6, versículos 12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, eh, aquí la palabra de Dios nos está diciendo un poquitito sobre cómo está la situación. Es decir, nosotros tenemos luchas, tenemos eh, problemas fuertes, y dice la palabra de Dios, sí, pero esos problemas que tú tienes no son contra sangre y carne. Es decir, supongamos que tú tienes problemas en tu matrimonio, parece que tu matrimonio se está destruyendo, o que tus papás eh, te están haciendo mucho la guerra, o tus finanzas, o tus proyectos no prosperan, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos una lucha atrás, tras bambalinas, los que mueven los hilos es el mundo espiritual, que no es contra humanos, por eso dice que no es contra sangre y carne. Entonces, quien verdaderamente quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tu salud, todos tus proyectos, verdaderamente el que lo quiere destruir es Satanás y sus demonios. Sabemos que Satanás no está en todas partes al mismo tiempo como Dios. Él no es unipresente, pero tiene demonios por todas partes haciendo trabajo. Sí, entonces la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha nos contra sangre y carne tenemos que entender que no podemos tomarlo personal contra la persona que está siendo manipulada por el enemigo para atacarnos sino con el mismo enemigo el, el verdadero enemigo son los espíritus demoníacos entonces cuando ya vemos las cosas de esa perspectiva ya no tenemos como resentimiento o rencor o falta de perdón hacia la persona que está siendo una víctima del reino de las tinieblas manipulada para hacerte daño. Si sí dice que tenemos sino contra principados, contra potestades. Estamos hablando eh, de aquí de unos demonios que tienen alto rango, que no son cualquier demonios. Tienen puestos importantes, autoridades importantes que mueven las masas, por así decirlo, contra las potestades. Aunque ahorita tampoco me voy a, a profundizar. En, en cada espíritu cuál es su función, su trabajo, pero aquí en Efesios 6 nos está diciendo que para empezar debemos de entender que nuestra guerra, la guerra que tú estás teniendo en casa, no es contra tu familia, es contra los que mueven los hilos, no son humanos, son espíritus demoníacos los que están operando a través de, de pleitos, contiendas, robo, mentiras, engaños, dolor, tristeza, falta de perdón, todo eso. Dice contra gobernadores de las tinieblas, si se fijan. Eh, nosotros, eh, bueno, aquí en México, en Norteamérica, tenemos gobernadores. Tenemos el presidente, de ahí tenemos gobernadores de estado. Entonces aquí estamos hablando de un rango de demonios que se encargan de trabajar eh, esas, esos estados y trabajan con brujos y con hechiceros. Los demonios no creen que trabajan muy solitos, que digamos, entre ellos trabajan con brujos y todo eso. Bueno, luego dice que son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos se mueven en tinieblas. Y luego están los otros huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Estos se mueven en los aires, se mueven en los cielos, en el primer cielo. Entonces, si te fijas, es muy curioso porque pues tenemos nosotros aquí humanamente eh, los ejércitos eh, navales, eh, los, los aéreos, eh, los de tierra... Y ellos también, es muy parecido, ¿se fijan? ¿Se fijan cómo, cómo va tomando todo mm, forma? Bueno, en este mundo se rigen por reglas y, y, y leyes. ¿sí? Este mundo terrenal, como ciudadana, ciudadanos de algún país, tenemos un certificado de nacimiento, acta de nacimiento, una credencial que dice que existimos, que pertenecemos legalmente a, esta, a esa nación. Tenemos derechos como ciudadanos, como trabajar, estudiar para tener una vida. Necesitamos una personalidad jurídica. Si no, seríamos ilegales. Por ejemplo, si nos vamos a otro país sin hacer los trámites pertinentes, seremos ilegales. Lo cual, pues no, no tendríamos ningún derecho en esos países. Sin legalidad, no tienes derecho. No eres nadie en, en ese país. El ilegal puede dar excusas como pues en mi país no hay trabajo, eh, no hay justicia, no hay finanzas, no hay comida y podamos este, decir cosas que a lo mejor son ciertas y verdaderas y muy lamentables y que por eso nos vamos ilegalmente a otro país. Sin embargo, eh, legalmente no funciona así. Se deben hacer las cosas por la vía legal correctamente. ...para entonces tener esos ciertos permisos... ...y para poder existir... ...para tener ciertos derechos... ...pero de otra manera... ...no, no existimos, no tenemos derechos... ...si ¿Sí me están captando... ...alguna vez usted ha dejado de pagar algo... ...una, una tarjeta... Um, ...no sé, algunos biles de cualquier cosa... ...y qué es lo que sucede... ...pues te exigen que pagues... ...te llegan cartas, notificaciones... Después la cosa se pone un poco más seria, te mandan con el juez y obviamente el juez tiene la autoridad de obligarte a que pague. Si no, pues te decomisan tus pertenencias como garantía. El enemigo de nuestras almas así ha tomado nuestra comunión con Dios. Ha tomado nuestra salvación, nuestra legalidad, nuestra herencia y nos ha bloqueado. Y por eso tenemos problemas financieros, tenemos enfermedades. Eh, Satanás tiene como un tipo bufet jurídico que se encarga de ejercer la legalidad en nuestra contra. Él sube al cielo a presentar documentos sellados y legales para acusarnos. Por eso le llaman el acusador. Si se acuerdan al principio de esta serie les estuve diciendo, aunque todavía estamos en la primera parte, les estuve diciendo los nombres de Satanás. Es que cada nombre es una función que él tiene. Mire, vamos a leer el libro de Job capítulo 2. Versículos del 4 al 7. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ok. Estamos viendo que Satanás tiene acceso para ir y presentarse delante de Dios. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Sabemos que Satanás no está dormido, descansando. Él, él no para de estar por todas partes, viendo a quién daña. La misma Biblia nos dice en otro texto bíblico también, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Sí. Bueno, lo que acabamos de leer fue en Job capítulo 2, versículo del 1 al 2. Sí, creo que aquí eh, dije la cita un poco... Um, adelantada. Pero sí, de todos modos, en Job capítulo 2, versículos del 4 al 7, ahora sí, dice, respondió, respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de, de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. ¿Qué es lo que estamos entendiendo aquí? Número uno, que Satanás va y se presenta delante de Dios y empieza a hacer acusaciones de las personas. Él dice, mira Juanita, mira Lupita, mira Ricardo, mira Mario, él, ellos están haciendo esto. Ellos están pecando, ellos tienen esta puerta abierta y, y pues yo los voy a ir a atacar porque eh, me están dando ese derecho legal. Y como Dios se mueve por legalidades, Dios no puede decir, no, no lo toque, no le haga nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay legalidades. Dios mismo se mueve por legalidad y Él mismo respeta sus propios principios, sus propias leyes, sus propias reglas, su propia palabra. Entonces aquí estamos viendo Job, un hombre que dice la Biblia que era justo, recto, temeroso de Jehová, apartado del mal y que siempre eh, él, él hacía sacrificios por si hubiera pecado él o alguno de sus hijos, se preocupaba por los demás, y era muy rico en gran manera, Dios había bendecido el trabajo de sus manos de una manera espectacular. Pero eh, en esta ocasión Dios lo está presumiendo al diablo, se lo está presumiendo, mira, tengo un hombre bueno recto, no es como tú, ni como los tuyos, ¿no? Pero eh, Satanás dice, es que tú le tienes todo a él, pero quítale todo y verás cómo no blasfema. Y Dios le da permiso a Satanás que le quite todo a Job. Pero no consiguió Job, eh, Satanás no consiguió que Job blasfemara o se enojara, simplemente se humilló delante de Dios. Y había muerto sus hijos, su familia, y sus, sus siervos, sus animales. Y Job lo único que hacía era adorar a Dios y glorificar el nombre de Dios. Fue muy impactante para Satanás y dijo, wow, entonces, este, que tócale ahora sí su hueso, su carne y verás si no flacemos contra ti en tu presencia. Y Dios, de una manera como presumiendo a Job o apostándole al diablo a Job, eh, una, una expresión muy vagano de decirlo, eh, pues Satanás va y lo toca. Le toca la vida, le toca eh, su salud, pero la vida se la guarda, o sea, no lo mata, pero casi lo mata, no, lo deja una enfermedad terrible, tremenda una sarna maligna. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Satanás no puede tocar la vida de Job, ni de un ser humano, al menos que Dios le dé permiso. Y para que Dios le dé permiso, es porque la persona le ha dado derecho legal a Satanás. O, en este caso, Dios quería demostrar la fidelidad de, de Job a Satanás. Y eso fue lo que ocurrió. Fue una prueba. Job pasó por una prueba, pero al mismo tiempo pasó por un ataque diabólico. Satanás lo atacó. Y al mismo tiempo pasó una prueba. Que más adelante esa prueba duró varios meses. Pero después Dios le ha dado una victoria después de esos meses. No recuerdo si son siete o nueve meses lo que pasó esa prueba. Pero des después de eso pasó más de 100 años en tremenda victoria. Y bueno, Dios es un Dios de orden. Dios es nuestro padre, nuestro amigo, pero también es el juez del universo. También es juez y tenemos que entender que como juez él se mueve por legalidad. En Apocalipsis uh, 20, versículo 11, habla eh, cómo la gente es juzgada. Sí, habla que se abrieron los libros, que se abrió el libro de la vida, el libro de la justicia y otros libros. Y dice que fueron juzgados los muertos. O sea, tarde o temprano todos vamos a comparecer. Todos vamos a comparecer ante el juez del universo. Todos. Y no se nos debe olvidar de eso. Porque Dios es un Dios de orden y se mueve, una vez más lo digo, se mueve por, por legalidad. Tremendo. Entonces, Satanás sube a los tribunales celestiales a demandarte, a acusarte. Satanás es un religioso y un legalista. Sí, él, él se mueve por las leyes y muy religioso, ¿no? Ahora sí quiere hacer las cosas conforme la palabra, pero solamente para causar daño, porque sabemos que es un mentiroso y un tramposo. El enemigo de nuestra alma tiene miedo que se le quite ese derecho legal cuando se descubra nuestra identidad, cuando descubramos nuestros derechos, ah, entonces sí, hasta ese día se le terminó la fiesta a Satanás en tu contra y en contra de los tuyos. Por eso es importante que nosotros sepamos nuestra identidad y que entendamos y conozcamos nuestros derechos, porque entonces sí, no vamos a permitir que el enemigo venga a jugar con nuestra vida y estamos listos y preparados para defendernos, defender nuestra familia, eh, defender lo que es nuestro, nuestro ministerio, nuestra economía. Y, y todo lo que Jesucristo nos ha entregado. El enemigo necesita pedir permiso antes de atacar a la gente. Y si presenta alguna legalidad, le va a usar. Sí, pues se le ha otorgado ese derecho legal eh, a causa del pecado. Entonces, en otras palabras, el problema es el pecado. El problema es el pecado. Por eso no se nos debe de hacer fácil andar pecando. Porque es un problema muy serio. Muy serio. Es un, es un peligro. Vamos a leer Zacarías. Versículos eh, del 1 al 3, capítulo, versículos del 1 al 5, capítulo 3. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Miren aquí qué tremendo, me mostró al sumo sacerdote Josué, aquí estamos hablando de un personaje, Josué, ok, el cual estaba... Delante del ángel de Jehová, que estamos hablando de que, que de esta cita bíblica está en el libro de Zacarías. Aquí el profeta Zacarías está hablando de una visión que tuvo, y por eso dices que le mostró al sacerdote Josué, se lo mostró como un sacerdote. Dice el cual estaba delante del ángel de Jehová, ok. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, ok. Imagínense este, este escenario. Está el profeta Ezequiel mirando todo lo que está pasando. Está eh, Josué como un sacerdote. Está un ángel, el ángel de Jehová. Y al mismo tiempo está Satanás listo para acusarle. ¿Se acuerdan que Satanás es un acusador? Y que se la pasa haciendo ese trabajo de estar acusando. Él rodea la tierra y va a acusar. Rodea la tierra y va a acusar. Mientras los demonios están destruyendo a diestra y a siniestra. En el versículo 2. Y dijo... El ángel del Señor le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tu tizón arrebatado del incendio? En otras palabras, ¿no este es un alma? ¿No es este un alma que te arrebatamos del mismo infierno? 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Estaba delante del ángel. Estaba como un por estaba muy mal vestido. Cuatro. Habló el ángel. Y mandó a los que estaban delante de él. Diciendo. Quitadle estas vestiduras viles. Y a él. Le dijo. Mira. Que he quitado de tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. wow Aquí. Él fue arrebatado. Su alma fue arrebatada del mismo infierno. La alma de José. Con esas vestimentas que él tenía. Eh, de por diosero de Callejero, Viles, se las quita y les da una hermosa vestimenta de gala, de reino, de príncipe, aleluya, y le dice que le ha quitado su pecado, que le ha hecho vestir de ropas de gala, ahí lo arrebataron del mismo infierno, se lo quitaron a Satanás, su alma, eh, nosotros tenemos eh, nuestra alma, en el mundo espiritual, nuestra, nuestra persona, nuestro cuerpo, en el mundo espiritual, tiene cierta vestimenta. Tenemos armaduras, tenemos cierta vestimenta. Entonces, en el mundo espiritual, se puede ver la condición de la persona. Si está sucia, si está su ropa rota, si está su ropa sucia, con manchas. Se puede ver cómo está la persona, de mal o, o si está bien la persona. Ahí puedes ver con el discernimiento de espíritu, tú puedes ver cómo está la persona. Entonces aquí le dan, le quitan esas vestimentas andrajosas y le dan unas vestimentas hermosas de gala. Después dijo, versículo 5, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Miren nada más hasta dónde anda Satanás de Metiche queriendo acusar y queriendo entorpecer y queriendo arrebatar las almas. Satanás es un acusador, pero la misericordia de Dios, su alma, por la misericordia de Dios, su alma fue arrebatada del mismo infierno. Le quitaron su pecado y hoy, por medio de Cristo, si nos ponemos a cuentas, recibimos nuevas vestimentas espirituales de realeza. Dios quita tu pecado de ti y te cambia la vestimenta. Así es. Es increíble cómo eh, Josué, como sacerdote, es presentado está con el ángel de Jehová y al mismo tiempo se aparece Satanás para acusarle. Y lo que le están diciendo aquí en otras palabras es, te lo arrebatamos del mismo infierno, un tizón encendido, te lo arrebatamos del mismo infierno, ya no te pertenece. Y esas vestimentas viles, horribles que tenía, se fueron quitadas, fueron arrancadas y le dieron una vestimenta nueva, le dieron una nueva identidad, fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso nosotros eh, en el mundo espiritual tenemos una vestimenta y se ve si traemos ropas de galas y se ve si tenemos ropas viles, de miseria, rotas, andrajosas, sucias, con manchas. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Porque en el mundo espiritual se nota la armadura que tenemos, la vestimenta que tenemos, si estamos descubiertos o estamos cubiertos. En el mundo espiritual. Aquí en la tierra tenemos este, este cuerpo físico y pues usamos ropa, eh, ropa eh, física, ropa normal, por así decirlo. Pero en el mundo espiritual todo es diferente. Y las personas que tienen discernimiento de espíritu Dios permite que podamos ver en el mundo espiritual Cómo es la condición espiritual de la persona La persona puede venir muy bonita, arreglada, cambiada como una predicadora internacional o como un evangelista a nivel mundial y, y pueden dar una buena impresión y hablar muy bonito. Pero si tú puedes ver en el mundo espiritual, tú puedes ver su vestimenta y darte cuenta qué clase de persona es. Puedes ver inclusive los espíritus demoníacos que tiene esta persona. Es increíble, es tremendo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, somos trasladados al Reino de las tinieblas al Reino de la Luz y recibimos una nueva vestimenta. Esa vestimenta fea que teníamos de, de andrajosos, de callejeros, de homeless. De, se te quita y se te da una vestimenta hermosa y preciosa. ¿Por qué? Porque ahora ya eres propiedad de Jesucristo. Ahora ya perteneces al Reino de los Cielos. Es importante entregar nuestra vida a Jesús para que nos quiten ese pecado, para que nos quiten esas vestimentas viles y nos perdonen. Y blanqueen nuestras ropas. ¡Aleluya! Así que hoy en día es importante predicar el Evangelio de Jesucristo en todo tiempo y fuera de tiempo para que muchas almas que ahorita están condenadas a muerte. Esta gente, hay muchas almas que se van a ir al infierno hoy, mañana, pasado, durante esta semana, durante este mes y durante este año. Es importante que esas almas las arrescatemos, las rescatemos del mismo infierno, que seamos como, eh, como eh, el ángel de Jehová que fue y arrebató esta alma como un tizón encendido. Nosotros también arrebatar a las almas y presentarlas a Jesucristo. Aleluya. Y que, y que reciban esa nueva vestimenta, esa vestimenta hermosa. No sé si alguna vez han escuchado sobre el profeta Elías. El profeta Elías era un tremendo siervo de Dios, eh, un profeta muy usado, muy ungido, exageradamente ungido, un hombre que caminaba fuera de esta dimensión. No era normal. Él hablaba y con una palabra dejaba de llover. Tenían que ir a buscarlo para decirle que soltara otra palabra para que volviera a llover porque no había... Uh, los animales estaban muriendo de hambre, caían muertos, había aquí no había fruta, no había verdura, no había nada. ¿Por qué? Porque no había lluvia. Y todo a causa de la palabra del profeta. Y le dijeron, por favor, nos estamos muriendo de hambre. Suelta la palabra de que llueva otra vez. Y soltó la palabra y volvió a llover. También se confrontó contra eh, los falsos profetas de Baal, como 400 eh, hombres. Y, y él pidió que descendiera fuego del cielo y cayó y los fumigó y los quemó. Era un hombre tremendo, pero fíjate cómo aún él sabiendo su identidad, cómo aún él sabiendo el respaldo de Dios, quién él era en Dios, como en un momento una amenaza de muerte de una bruja malvada, eh, de una reina en ese tiempo que se llamaba Jezabel, eh, cómo vino a, vino a intimidar su vida de una manera impresionante. Eh, mire, para esto quiero leer Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Dice, Vino pues, Palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es una palabra poderosa para los hijos de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque hemos venido estudiando, hemos venido aprendiendo cómo el Padre le da toda la autoridad a Jesucristo, y Jesucristo se le da a la iglesia, y la iglesia está sentada junto a Cristo en lugares celestiales, y se nos ha dado todo poder y toda autoridad sobre toda fuerza demoníaca, y, y la podemos sujetar debajo de nuestros pies en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos ese poder eh, sobre todas las naciones eh, eh, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar toda fuerza demoníaca del enemigo, para edificar y para plantar las bendiciones de Dios. Entonces, Elías, imagínese, Elías, un profeta escogido uno del vientre de su madre y dado a las naciones como un profeta. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esta reina malvada, Jezabel, empieza a quererlo intimidar. ¿sí? A, a Elías le decían, a pesar de que era muy usado por Dios, le decían el profeta Llorón porque cada vez que él profetizaba el reino de las tinieblas le golpeaba por eso él ya no quería profetizar el enemigo quería robarle su identidad quería robarle su identidad él, él, él estaba amargado porque la gente no se acaso no entendía eh, Jezabel lo, lo había amenazado tremendamente le quería robar le quería robar esa identidad que él tenía Elías eh, sabía que él tenía que ir a hablar la palabra de Dios aunque la gente hiciera caso o no hiciera caso, les cayera bien o no les cayera bien. Hasta lo querían matar, ya Jezabel lo quería matar porque ella fue avergonzada, porque ella manipulaba a todos esos uh, falsos profetas de Baal. Entonces, cuando el reino de las tinieblas golpeaba a Elías... Eh, pues él se desviaba de esa encomienda con sus depresiones, con sus tristezas, con los desánimos. Él no entendía qué pasaba, cómo es que estaba sucediendo eso. Y el enemigo tomaba ventaja. El enemigo tomaba ventaja de él. ¿Por qué? Porque Satanás se cree dueño de este mundo. Porque tiene un título como príncipe de este mundo. Y por eso quiere pleitesía. Y tiene ese derecho legal para, que, para querer destruirnos cada vez que pecamos porque el pecado es el problema aquí el problema es el pecado, el pecado es el que le da la legalidad al reino de las tinieblas para venir a robar, matar y destruir Juan 10.10 10. entonces el pecado no es un juego los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, no se juega con eso porque el enemigo entra y golpea duro Luego, si no sabes cómo quitar todo lo de encima, te puede destruir, te puede matar. Por eso es que muchos ministerios se han destruido, iglesias se han eh, destruido, matrimonios se han destruido. Personas han muerto aún antes de su tiempo, tremendamente. ¿Por qué? Por esos derechos legales eh, que se le da a Satanás a través del pecado. Eh, está Jezabel, eh, esa reina, ella escribía cartas y las sellaba y las mandaba pidiendo la cabeza de Elías. Satanás obra por la vía legal para destruir las vidas. Y bueno, en el mundo espiritual eh, es exactamente lo mismo que lo terrenal. Todo lo que el enemigo te robó eh, lo puedes reclamar, puedes ejercer esos derechos por la legalidad que tú tienes. Reclamarlos, todos los despojos que el enemigo te ha hecho por derecho legal en contra tuya quizás eh, pecados de iniquidad que te han sido escritas en las tablas de tu corazón, desde tus antepasados, desde tus bisabuelos, por la línea de papá, por la línea de mamá, tus propios pecados, por no tener una sana y justa relación con el Dios Todopoderoso. Tenemos que aprender a tener una relación madura con Dios. La legalidad es una autoridad que se te es dada, como por ejemplo, la licencia de conducir. Quiere decir que tienes permisos para conducir. En la vía pública puedes tomar un automóvil y puedes manejar y conducir donde tú quieras. ¿Por qué? Porque tú tienes un permiso de, de conducir. Si un día te para tránsito para verificar que tengas eh, una documentación en orden, puedes mostrar ese permiso de conducir. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, como Evangelista Sonia Palomino. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MEP Internacional, Mujer Eres Valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.